0: 亲爱的听众朋友们，大家好！润和润达养老广播电台开始广播，我是今日主播太极成化，在北京向您问好。从昨天开始，我们已经会陆陆续续的跟大家分享有关养老理财的一些小技巧和相关的一些话题了。今天呢，我们利用一点时间跟大家分享一些问题和一个实际的案例。这些问题呢，首先。包括大概有十来个问题，我先提出来让大家思考片刻，然后我们再展开相应的探讨。亲爱的听众朋友们，不管您是在哪个年龄，也许我接下来的这几个问题会涉及到您的年龄，或者是您家里某个亲人的一个年、呃、年龄阶段啊，请您仔细听好。第一，你希望什么时候退休呢？可选答案是四十岁、五十岁、六十岁、六十五岁，还是不退休呢？第二，预估一下退休后每个月的收入是多少呢？可选范围是一千五到三千，三千到五千，五千到八千，八千到一万。最后一个选项是一万以上。第三个问题是你现在的家庭月收入是多少呢？可选范围是五千以下，五千到一万，一万 5, 到一万五，一万五到两万五，还有一个选项是两万五以上。接下来这个问题是未来你的家庭预计会有怎样的大额支出？可可选的选项是购房、购车、教育、投资、医疗，当然，也许还有可能包括你要移民。但是您就算是移民完了之后，也可能你的开销也要归为前面这几项，不外乎就购房、购车、教育、投资、医疗。好，接下来这个问题是双方父母或者长辈具有哪种养老保险？可选范围是无，就是没有。第二个选项是农村居民保险，第三是城镇居民基本养老保险，第四是企业事业单位员工养老保险，第五是商业养老保险。<音乐>接下来这个问题是每年在孩子身上大概花掉多少钱？选项是两万以下、两万到四万、四万到六万、六万到十万，还有一个就是十万以上。您的家庭每年在孩子身上大概要花掉多少钱呢？接下来这个问题是家庭成员购买了几种保险及其他理财产品呢？第一答案是没有，第二是一种，第二两种，第三三种，接下来是三种以上。亲爱的听众朋友们，刚才问的这些问题，统共归类为一个大问题。等我们或者说我们的家庭成员老了，我们拿什么来作为我们的花销的支柱呢？亲爱的听众朋友们，刚才提这些问题，如果您需要文字性的这个资料，欢迎您跟我们互动。我们的呃 QQ 邮箱或者说我们的个人微信号是 654757893， 欢迎您跟我们互动。刚才提的这些问题呢，就是有关我们养老的问题。如果我们提前把这些问题的答案准备好了，而且做了充分的准备，那我想您的养老理财，或者说您的老年生活，或者说您家中老。老人或者长辈的养老问题呢，就做了比较充分的准备了。好，这些问题呢，大家私底下再去考虑。接下来，我跟大家分享一个真实的一个案例了。这个案例呢，也许您在别的地方看过，也许您接触过类似这样的关呃这个。故事，但是没有关系，我们举一反三。这个故事是这样的：我、呃、王先生五十九岁，他已经退休了，有社保，两个儿子都已经结婚成家，大儿子今年生了个宝宝，孩子都有住房，只是周末和节假日来看望两位老人，而且孩子收入都不错，不需要老人补贴。王先生家里头有一套房产，市值一百万左右，没有贷款；银行存款四十万，没有其他的投资；退休金每月三千块钱，两个孩子每月补贴两千元，这两个他的两个儿子给他两千块钱，这还真是不错。退休后家庭开支不大，每个月大概两千块钱，剩余的钱都存起来了。那大家想一想，这个王老先生他的家庭理财，因为他现在已经退休了嘛，虽然说才五十九岁，呃，他的爱人就是呃王先生的爱人也已经退休了，那他应该怎么安排理财呢？今天这个故事里头，先给大家讲一讲。它包括三方面：第一，他的理财思路；第二，他怎么样调整家里的资产结构呢？第三，他怎么样去加大他的养老保障的砝码呢？还有就是，他怎么给第三代准备一定的教育金呢？因为王先生他已经大儿子已经生了宝宝了，就是有有孙子辈了。接下来王先生怎么样适当提高他的生活水平呢？或者说有必要提高生活水平吗？还有一个问题，他怎么样考虑遗产分配的问题呢？呵呵这些话题，如果今天我们不提出来，也许我们在六十来岁的。呃，长辈朋友们，如果您现在在收听我们的节目，您是不是真的是一条一条的已经做了很深思熟虑的思考了呢？好，接下来我们看一看王先生他们是怎么做的。王先生二老每月除去花销有三千元左右的结余，日子过得还是相对轻松的。但是问题在于所有的。他们的收入都作为存款了，没有什么，呃，资本，其他的这个资本所得，呃，资本投资所得。而现在呢，通货膨胀比较高，如果没有投资抵充通货膨胀的方法的话，十几年后，他的生活将变得非常紧张，而且呢，他的旅游或者说改善住房的愿望呢，几乎可能就很难实现了，所以他。王先生现在面临这样的一个问题，首要的任务就是提升自己的资本，利得就是利息的利，得到的得。第二个方面就是调调整，嗯，调整王先生的这个资产结构的这个方面呢。王先生定期存款原则上满足呃三个月到六个月的开销就可以了。呃，因为这个就是大概也是六千到一万二左右，因为王先生他们夫妻俩开始迈入老年阶段，建议呢留一笔备用金，一般也是三到六个月。呃，而且王先生有社保，所以现金储备大概两万块钱也差不多了。剩余的王先生一共是他有现金储备是四十万，那他还剩三十八万，呃，可以建议他拿二十万去做银行没有风险的理财产品，呃，也可以分十万块钱做混合型的基金。呃，长期定投，嗯，当然咱们还有国债，也可以考虑做，呃接近十来万块钱或者八万块钱的这个国债，但是王先生这方面要特别注意，呃，第一，他要他要去丰富他这方面投资知识；，第二，他要分批投入，呃，不可以一次性的把所有的鸡蛋都放入一个篮子里头，呃，而且他要保证自己在每个时间段都可以采取，嗯、呃，现金必备到一定的量。要不然，孩子们若需要支持的话，那他就很紧张了，就拿不出钱来。嗯，当然，他也可以考虑拿一笔钱去做三年定期。目前，嗯，我们国家的这个就是定期的利息呢，也肯定是高于百分之五或者百分之六了，这还是不错的考虑。好，亲爱的听众朋友们，作为今天这个案例，王先生呢，他的这个故事里头牵涉的。六方面的这个分析，今天我们先给大家分析到第一部分，他王先生的理财思路的调整和第二部分，王先生家庭结构、家庭里头的这个资产的调整，嗯、呃，资产结构的调整，呃，其他部分呢，我们下回再分解。好，亲爱的朋友们，今天我们分享的这一部分内容啊，嗯，相对嗯就是比较丰富了呃，因为呃它牵牵涉到的这个知识面比较广，所以呢。我们接下来在下一节再跟大家分享后面的内容。亲爱的听众朋友们，感谢大家的收听，今天我们节目就到此为止。如果您有什么样的对我们节目的意见建议，欢迎您跟我们互动，啊，也欢迎您跟我们留言。六五四七五七八九三是我们的微信号。今天节目就到此为止，感谢大家，再见了，朋友们。